0: Bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje a gente vai falar sobre cadastro no PIX. E está aqui comigo hoje o Marcelo. Quem já acompanha aqui o canal já viu aqui. A gente tem um vídeo que eu vou até deixar aqui um izinho. Eu nunca sei onde quer, é, mas deixar um izinho aqui para depois, quem quiser mais detalhes de como é que o PIX funciona e algumas coisas, vai estar tá lá. A ideia aqui é ser uma coisa bem interativa. Então, assim, vão mandando perguntas, as medidas que vocês uh, têm. Né? Ah, e a gente vai começar aqui já com uma discussão um pouco aí, que eu já tive até com, ah, com o Marcelo, com algumas começas, só para engrenar aqui e começar. Tudo bom, Marcelo?
1: bom, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Sempre é um prazer aqui
0: participar das lives. Tá bom. Vamos lá, Marcelo. Acho que a primeira coisa assim é, assim, é o PIX, né? Ok, o PIX, eu acho que eu vou, vamos dividir aqui a história em pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, Sim. assim, pessoa física. Né? Por que, que alguma, alguém deveria se cadastrar no PIX?
1: Eu acho que a primeira coisa é pensar em custo. É, para pessoa física, custa é zero. Né? Você enviar ou receber uma transação custa é zero. Quando a gente compara com o TED, eu, por exemplo, pago 10 reais no Itaú. Então, com certeza, eu vou estar no Pix. Eu acho que essa primeira, primeira coisa é custo. Segundo, é muito mais fácil. Eu vou ter que mandar pôr menos informações para mandar uma transferência para um amigo meu ou pagar alguma coisa. Então eu vou querer estar no Pix para ajudar eu a conseguir fazer pagamento e receber pagamentos. Além do dinheiro chegar na hora, né? não é que eu vou ter que ficar esperando aqueles 20, 30 minutos para o TED chegar, ou quando está fora do horário comercial, tem que esperar outro dia ou o começo da semana para receber meu dinheiro. Então, eu acho que é por causa desses três motivos, o custo, a velocidade e a facilidade.
0: Tá, mas aí, aí vem aquele ponto também que é um, um dos questionamentos que já me fizeram e que, e que eu acho que é importante me esclarecer também. Que, assim, uma coisa é o Pix, né? Você utilizar o Pix. Outra é se cadastrar a chave no Pix, né? O celular, a, o CPF, que a gente já vai entrar um pouco mais. Eventualmente, você pode usar o Pix sem se cadastrar nenhuma chave, né? É, na
1: realidade, é, só se não for sua conta, né? De qualquer jeito, você precisa cadastrar uma chave. Porque até, se a gente pensar no próprio QR Code, ele é gerado por meio de uma chave. Pode ser que você use como se fosse uma g em conta, tá? Que é o Pix manual. Mas eu acho que não, não é algo é, que é muito usual. Vai ser um não, vai, é, não, vai ser, não vai ser muito usual. Então, eu acho que para você estar tá no PIX, você tem que cadastrar uma chave. Não que não tenha um fluxo, que você não possa fazer sem chave, mas não é uma coisa tão usual. Não
0: vai ser tão. É, se é, você, você pegar até nos documentos do BC, você poderia fazer como se fosse a mesma Cidade. ideia do TED. Né? Você me dá lá a tua conta, número da conta, número da agência, CPF, é, e vai. Você consegue fazer um PIX assim, mas é um trabalho tão grande que não faz sentido, né? Acho que é, é um pouco do que você, você comentou. E aí, vamos lá, pessoa física, cadastro de chave. Como é que se faz? Que tipo de chave? O que, que é chave?
1: Bom, eu acho que eu vou até... Deixa eu mostrar, vou apresentar uma coisa aqui rapidinho antes de entrar na chave, que eu acho que faz sentido. Acho que, aí, opa, eu acho que deve ter aparecido. Aí já, já. Pronto, Apareceu? aí. É, eu vou deixar assim mesmo, nem vou pôr... Maior. Mas tem alguns tipos de você identificar o recebedor, tá? A chave é um deles, tá? Eu já entro um pouco mais nela. Mas também existe o QR Code estático, o QR Code dinâmico. A diferença do estático para o dinâmico é que o estático, ele é gerado uma única vez, ele pode ser usado para múltiplas transações, tá? E você pode escolher colocar o valor dentro dele ou não, o que significa isso? Eu tenho uma barraca de coco, meu, meu coco eu sempre vendo a dois reais eu já vou colocar um que vou imprimir um QR code estático com o meu endereço né com a minha chave e com dois reais escrito lá dentro ou eu tenho uma banca uma banca você pode comprar coisas de diferentes valores né então eu vou imprimir só um QR code estático sem o valor aí o pagador vai poder escolher na hora qualquer é. eu vou falar para ele R$ né, reais e vai colocar no celular dele que é 20 reais de pagamento para mim então existem os QR codes é, existe outra forma também, que o exemplo de uma dessas é a, o manual, que é o que a gente acabou de falar, que é como se fosse o TED, né? Instituição, agência, conta, CPF, se é da mesma titularidade ou não. É, então, é complexo, eu acho que a gente não vai usar isso no dia a dia. E a chave? A chave, eu acho que é o que a gente vai mais usar a gente pensa ainda de transações entre pessoas, tá? Não é que eu vou ficar lendo o seu QR Code toda hora. Eu vou colocar alguma das suas chaves. Deixa eu... Deixo... Vou sair esse outro slide. Então, quais são os tipos de chave? O número do, do telefone, então, o número do celular, o CPF ou o CNPJ, né, se for pessoa jurídica, o e-mail e o endereço aleatório. Esse endereço aleatório é um endereço, se eu não me engano, de 32 caracteres, tá? 32, 35, agora eu não estou bem lembrado, que ele é gerado aleatoriamente pelo, pela sua instituição. Para que existe isso? para trazer privacidade e também para permitir que eu tenha mais endereços, né? ou eu ficaria travado só no CPF, no número de telefone e no e-mail.
0: Uh, vou aproveitar, alguma... até, aproveitar até, Marcelo, que o w, WS Silva aqui fez uma pergunta que eu vou colocar até aqui na, na tela. Como vai funcionar as chaves aleatórias? Acho que você já explicou um pouquinho, mas através dela é possível enviar e receber...
1: É possível você enviar um dinheiro, então você colocar aquela chave e enviar para alguém, ou você dar a sua chave, mandar a sua chave para alguém, para alguém te enviar. Tá? Mas lembrando que pode ser feito via chave, né, ou digitar aquela chave, ou eu coloquei isso dentro de um QR Code, porque no final o que existe dentro do QR Code é é sua chave também, tá? Assim que ele vai te achar, então você pode colocar dentro do QR Code seu número de telefone, seu CPF, seu e-mail, uma chave aleatória, tá? É, então, a chave, na minha visão, é uma coisa bem importante quando a gente pensa em PIX e facilidade de pagamento. É, aí, algumas regras, tá? É, é no máximo cinco chaves por conta. Então, na minha conta Itaú, eu posso colocar no máximo cinco chaves. Eu não posso usar a mesma chave em mais de uma conta. Tá? Então, se eu coloquei o CPF no Itaú, no Bradesco eu não posso colocar o CPF. Eu vou ter que fazer uma uma transferência da minha chave, portabilidade, né, uma portabilidade da minha chave do Itaú, meu CPF no Itaú, para o Bradesco. Tá? É como se fosse uma portabilidade de número de celular. Tá? Uh, então, se eu coloquei o número do meu telefone na Fintech A, e eu quero mudar para a Fintech B, eu vou pedir a portabilidade desse, do meu número de telefone da Fintech A para a Fintech B. Então, cada chave é somente uma instituição. Por que o Banco Central decidiu dessa forma? Ele tinha duas formas de escolher. Uma, que eu eu ia e colocava o seu cpf gustavo aí aparecia para mim ah o gustavo tem conta do bradesco no itaú na fintech a na fintech b é, só isso é ruim quando a gente pensa na experiência do pagador né ele te, tem que te perguntar em qual agência você qual conta você quer receber o, ele, o banco central ele priorizou a experiência do pagador então quem escolhe quem escolhe qual cpf está ligado aonde é o recebedor e o pagador eu só vou digitar e vou pagar para aquela, aquela chave eu nem preciso ver para onde que vai. Claro que vai aparecer para mim, que é para a instituição Bradesco, mas eu nem precisaria me, me importar com isso. Tá?
0: Sim. Deixa eu aproveitar agora também. O MR, MR Padastro fez aqui uma... Qual a melhor chave para usar? CPF, e-mail ou telefone? Essa eu já, eu já vou até falar a minha opinião e ver se você confirma comigo. Para mim, é lógico que é o telefone. Né? Porque, assim, porque a grande parte desses pagamentos vai ser feito via telefone, né? via aplicativo de telefone. Então, como você vai ter o telefone daquela pessoa já na tua agenda, né, aquilo lá vai facilitar para você uh, fazer o pagamento direto pelo telefone. Você concorda com isso também, Marcelo?
1: Eu concordo, ainda mais que a gente tem o WhatsApp com o telefone de todo mundo, tem a agenda do telefone com o número de todo mundo. Então, eu acho que o primeiro mais importante é o telefone, eu acho que em segundo é o CPF, tá? porque o CPF, pelo menos eu sei o meu, o meu de cora, eu vou, vou lá e vou mandar facilmente para qualquer pessoa. Mas eu acho que a maioria das transações, ainda pensando em pessoa física, vai ser via telefone.
0: Vai ser via telefone. Sim. Não, e até contando um pouco da experiência de Portugal, aqui que Portugal já tem o MBOA, que é um sistema de pagamento instantâneo similar, Aí tem muita similaridade com o PIX também. É tudo via telefone. Né? Então, assim, é, é muito fácil. Você né? pega, já tem, já tem o, cara, o cara cadastrado lá no telefone, você vai lá no aplicativo, que aqui não é o do banco, mas você vai entrar no aplicativo do banco e fazer um PIX, consultar a agenda, número de telefone do Marcelo vai estar lá e você manda o dinheiro. E aí já vem uma outra pergunta que, que sempre recai aqui, que já fizeram também. E se o Marcelo não tiver cadastrado aquele telefone dele ah, no Pix? Como é que funciona isso daqui? Eu mando e, e volto? Como é que é, a,
1: o, é o fluxo aqui? É,
0: como funciona o fluxo
1: de pagamento? Eu vou é. no meu aplicativo da minha instituição, da minha fintech, vou colocar a sua, vou na, fazer um Pix, né? Vou colocar a sua chave, vou fingir que é o seu telefone, Gustavo. E você não colocou esse telefone em lugar nenhum. Vai voltar uma mensagem do é, no meu aplicativo falando que não achou a, aquele destinatário, tá? Então não, não é que vai ter um erro. Nem vou conseguir fazer a transação para aquele telefone. Tá
0: bom. Tá bom. Eu, então, assim, se, tiver, se eu não tiver cadastrado aquele telefone, não tem. Se eu tiver cadastrado aquele telefone, tiver perdido ou trocado o telefone e não tiver mudado, eventualmente ele, ele, alguém pegou aquele telefone e cai na, na minha conta, né? É, cai é na sua
1: conta, então não tem, não tem risco nenhum, né? cair é na, sua, na sua própria conta. É, eu não sei quanto o pessoal conhece, tem uma, uma base é, centralizada do Banco Central onde vai ficar as informações dos usuários e das contas deles, tá? que chama DICT, que é a base de endereçamento. Então, é lá. Aonde vai estar escrito? Ah, o Gustavo tem conta no, no Bradesco e está ligado o CPF dele. Então lá vai estar tá, vai tá toda essa informação e fica dentro do banco central
0: isso. Entendi. Tá bom. A outra, a outra ponto que sempre vem também assim. Ah, é, troquei de celular, né? Tinha um celular, vou trocar ali por, por outro. Como é? E aí? Como é que como é que eu descadastro aquele celular e cadastro esse aqui, como é que é feito isso daí Marcelo?
1: É, no próprio aplicativo da sua instituição, você consegue ir lá excluir uma chave, tá? É, um ponto bem importante é que o Banco Central ele padronizou a experiência de usuário no PIX. Por que o Banco Central fez isso? Que pensa uma grande instituição que hoje, hoje ganha alguns milhões com, com tarifa de TED e ia é querer esconder o PIX dentro do aplicativo. Então, o Banco Central padronizou essa experiência. Então, tem certinho como funciona a experiência do, do PIX em cada instituição, tá? Ele tem que seguir mais ou menos o padrão. Um desses padrões é poder excluir a chave, tá? Você pode excluir a chave, você pode pedir portabilidade da chave e você pode pedir a reivindicação da chave, que é quando alguém roubou sua chave. Ah, alguém está usando o meu telefone, de verdade é meu, vou pedir, vou reivindicar aquela chave para mim.
0: Entendi, daí você tem um processo lá, que se não me engano, acho que é de uma semana, né, onde você vai ter que provar que aquele telefone é seu, dado que você provou, ele, aquele, aquela chave volta pra, vira para você no final.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Tá bom. É... Entrando com uma coisa até que soltou, tem alguma polêmica hoje, né? Que a parte de. de o Banco Central soltou ali a ideia de que para a pessoa física, ele vem falando consistentemente de que para a pessoa física o PIX é de graça. Né, você recebe e paga de graça. Aí hoje ele soltou uma instrução lá que tem dois casos específicos né, onde se acaba não sendo de, de graça. Né? E eu estava dando uma olhada, um é um caso de um pagador né, e outro é um caso de um recebedor, né Então, assim, o caso do. do de quem vai pagar, eu acho que fica até fácil, porque assim, ele fala, se você tiver uma forma de fazer um Pix via um meio eletrônico, um aplicativo, e você Sim. não quiser fazer, se quiser fazer pelo telefone ou na agência, eventualmente isso pode ser cobrado. Então assim, é que nem hoje, né você vai mandar um TED lá na agência, você cobra, você vai fazer um TED no aplicativo. É.
1: Ou, ou investimento também, né? Quando você vai no home broker, você é cobrado o um valor menor ou quando eu tenho que ligar na corretora para fazer alguma compra de ação, eu sou cobrado no valor maior. Então, acho que vai mais ou menos nessa lógica também.
0: Tá. E tem um outro caso também que ele, ele conta, do, ele fala um pouquinho também, aí no caso de quem está recebendo, né? De que ele começa, ele fala alguma coisa de, de pessoas barra profissionais que acabam recebendo e que, eventualmente, o banco pode cobrar se você está recebendo por um serviço ou por ah, um produto. Né? Ah, um negócio bem aberto ainda, né? mas ah, acho, ah, acho que ah, o que eu vi aqui, deixa eu até já comentar, deixa eu ver se você é a mesma opinião, o que ele tentou separar aqui é um, um pouco do que, o que é pessoa física mesmo e o que é pessoa física que é quase jurídica. Né? Tem muita gente que acaba trabalhando ah, em casa, etc., e acaba recebendo tudo na, na tua conta, na e aí tem milhares ou várias, pode ter várias transações aí durante a, a, do PIX e aí o banco, em tese, poderia cobrar alguma coisa, né? Deixar claro que poderia, né? Ele pode também não querer cobrar nada também, né? Ele só deixa isso, isso aberto. Então, acho que a, a, o que eu vejo, assim, dessa segunda opção é isso. O Banco Central querendo separar um pouquinho o que, que é mesmo pessoa física e o que, que é pessoa jurídica. A tua visão disso aqui também, Marcelo? Um
1: também, e tem um ponto, isso não é que surgiu do nada. Os bancos, eu acho que foi pela Via Febraban, eles mandaram uma carta para o Banco Central uh, falando que a partir de 30, 30 recebimentos por mês, eles poderiam cobrar a pessoa física, porque seria estranho alguém estar tá recebendo mais de 30 transações por, por mês, tá? e poderia cobrar algo. Eu acho que isso aqui foi uma resposta do Banco Central referente a isso. Tá? Então, e até colocar um outro ponto, é, eu sou uma pessoa jurídica, começa a receber na minha conta física, ele acaba cobrando quando eu faço mais de 30 transações, eu, eu crio várias contas em várias instituições e eu consigo receber tudo de graça. Então, talvez foi uma forma de deixar na decisão do banco saber se foi a venda de um serviço ou de um produto, só a gente sabe que é difícil saber isso no dia a dia né, de uma instituição financeira.
0: É, não, e, e aí, acho que entra a parte de competição também, né? Seja banco, a gente fala sempre de banco, mas eu falando tá de banco, fintech, várias é vale. É é né?
1: Agora é todo mundo igual. Agora é todo mundo é. mundo igual.
0: Então, assim, é esse ambiente competitivo que a gente tem, de quase, acho que foram mais de 900 empresas que se cadastraram no Pix, né? Isso. Então, assim, você tem mais de 900 empresas aí com várias soluções, um ambiente muito competitivo. Então, assim, se eu resolvo cobrar, mas ninguém cobra, né? não vai funcionar. Então, acho que o Banco Central deixa um pouco aberto para isso. O WS Silva comentou perguntou uma outra perguntinha aqui, que ó, deixa eu até colocar aqui, que é, a partir de quando será possível fazer pagamentos de boletos e contas? Tem um cronograma, eu não tenho, eu não tenho de cabeça, você lembra do cronograma disso, Marcelo? É,
1: eu acho que pagamento de boleto nunca vai estar dentro do Pix, o que vai estar dentro do Pix é o pagamento de conta. Então, exemplo, finge que vem uma conta de água. Na fatura de água, na conta de água, vai continuar vindo ainda o, o boleto, né, que é aquele código de barras, de números, mas também vai vir o PIX. Então, agora a gente vai começar a ver contas ou faturas híbridas. Então, a partir do, do dia 16 de novembro, quando o PIX estiver funcionando, já vai, possível, vai, vai ser possível pagar contas com o PIX. Então, a gente vai ver isso com eletricidade, com água, com... Contas do governo, com renda, com DARF, com imposto, então a gente vai começar a ver, eu estou chamando de conta híbrida ou um fatura híbrida. Então vai ter o boleto e vai ter também o Pix e o usuário vai poder escolher como ele quer pagar. Isso já vai ser
0: né e, e acho que assim, o que eu vejo, o que eu vejo do, do Pix, do, na verdade do QR Code, é que ele vai, em grande parte, substituir o boleto no final das contas. né Então você vai ter, problemas em fintechs, algumas soluções que vão emitir, em vez de um boleto, vai emitir um QR Code. E se através desse QR Code você paga via Pix, né? Acho que é um pouco do fluxo que vai que vai Isso. acabar acontecendo. Esse boleto aí, a, a ideia do boleto como ele é hoje, né? Aquele papelzinho com código de barra, acho que é uma coisa que está com dia contado. Acho que vai demorar muito para. É, eu, né?
1: eu acho que está com o dia contado. Só até falo, eu vou pagar com Pix, você também, com outras pessoas também. Só meu avô provavelmente ele não vai nem saber como entrar no celular para pagar com Pix. Ele vai querer ir no banco pagar com o boleto. Por isso que eu acho que essas contas mais é, essenciais vai vir híbrido, tá? Eu acho difícil isso só para o Pix, eu acho que vai continuar por um bom tempo híbrido. Claro que no e-commerce a gente vai ver o, o novo boleto, né? Que é o Pix, que é o QR Code dinâmico no, no e-commerce crescendo muito. O QR Code dinâmico no e-commerce vai crescer muito, porque O boleto, ele traz uma perda de carrinho, né? Você... Vai lá fazer uma compra, você emite um boleto para você pagar, você desiste depois desses dois dias que você tem que pagar. Eu já fiz várias vezes. E tem o problema da logística também. Eu pago, demora dois dias para liquidar e para e a instituição saber que foi pago e me enviar a mercadoria. Então, acho que no e-commerce vai ser muito utilizado esse novo boleto.
0: Boa. Não, não acho que concordo plenamente. É, vamos falar um pouquinho de PJ agora? né Então, a gente falou bastante de pessoa física, né? mas o Pix também vai ser utilizado para PJ, que é onde eu acho que tem a grande disrupção, vamos dizer assim, a grande desintermediação, a grande mudança, no final das contas, é, é para PJ, né? Como é que funciona o cadastro de PJ? O que, que ele pode cadastrar e, e quais os limites em termos de quantidade, ou tem algum limite? Como é que funciona?
1: Ele é parecido com a da pessoa física, tá? Número, número de celular, CNPJ, né, em vez do CPF, e-mail e também tem um endereço aleatório, a diferença é que são 20 chaves por instituição, na pessoa física são 5 chaves, tá? então como PJ você pode até 20 chaves, é, é, acho que essa é a única diferença, você passa de CPF para CNPJ, em vez de 5 chaves, são 20 chaves.
0: Tá bom. E aí tem outro ponto também que é a possibilidade de cobrança da, do Pix na PJ, né? Então, assim, no que a pessoa física a gente já comentou, que é grande parte de graça, lá tem um caso ou outro que pode, ser, pode eventualmente ser cobrado. No caso, da PJ está tudo aberto para ser cobrado, né, Marcelo?
1: É, tá aberto. O Banco Central falou que o mercado vai decidir, né? O livre mercado, mas na minha visão, no médio prazo, tende a zero porque muitas muita instituição, exemplo no bem pj no bank pj não vai cobrar do usuário provavelmente o um itaú o um bradesco vai cobrar no começo só depois vai ter que zerar porque se a gente pensar mesmo e ver os números a receita dessas grandes instituições com Transação de TED ou até recebendo de PIX não é tão grande. Tem um valor só, em porcentagem não é tão grande, ela ganha dinheiro com o quê? Com o cara tendo a conta lá, mantendo dinheiro lá e dando produtos, dando crédito, seguro e outras coisas. Então, o, o meio de pagamento, receber, é só o mínimo que você vai ter que ter para ter cliente. Isso vai querer dar de graça, porque isso vai te trazer cliente e você monetiza com as coisas do lado. Ah, isso é a minha visão.
0: Entendi, aí é, entra aquele ponto que a gente estava comentando de competi ambiente competitivo, né? Então, assim, vai ter muita competição, tem várias empresas, uh, e você acaba querendo ganhar com outras coisas e não com isso, porque vai ter muita gente querendo uh, querendo fazer, concordo aqui. É, mas de qualquer forma, o cadastro dessas chaves é tudo de graça, né? Que nem pessoa física. O que vai ser cobrado eventualmente vai ser as transações, né?
1: É, o, re o, o recebimento. Acho que o recebimento pode ser cobrado, eu acho que o envio pode ser cobrado, mas eu também acho mais difícil ser cobrado, tá?
0: Acho mais difícil é, o é. até da forma da estrutura, né, o recebimento acaba sendo... E, e na verdade, quando você está falando de PJ, o grande volume mesmo de coisa vai ser recebimentos, né, para a grande Sim. maioria. É, quando você está falando de e-commerce, a grande maioria é recebimento das transações, você tem uma ou outra de, a, de volta. Quais as grandes vantagens para PJ estar tá no Pix? Eu acho que
1: é parecido com as pessoas da pessoa física, mas muda alguma coisa, né? o custo né? é mais barato que você receber via cartão ou via boleto, é mais rápido, você recebe na hora, então você tem fluxo de caixa, se você, por exemplo, um restaurante, você já consegue pegar e comprar comida ou pagar seu fornecedor ou pagar seu, é, seu garçom, então você faz o dinheiro é, render mais rápido, você não precisa antecipar recebíveis, então esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo, ele facilita o fluxo, tá? Você consegue organizar um pouco melhor quando a gente pensa no e-commerce, quando a gente pensa numa fila, num restaurante. Ele também permite conciliação de uma, de mais facilmente, tá? Um grande problema hoje em meio de pagamento é conciliar aqueles pagamentos com as mercadorias, com os recebimentos. O Pix facilita isso, ele permite alguns campos que facilitam. Uh, então, eu acho que é isso. É o fluxo, que é mais rápido, é mais conveniente e... O custo é menor, né? E facilita a conciliação. Vamos ver só, que eu penso rapidamente aqui.
0: É, eu, eu acho assim, a gente olha, o custo é um, é um grande nesse sentido, né? Marcelo, a Marcela está comentando, e até pela, pela desintermediação que o Pix traz, né? Então, hoje é aquela ideia de que você tem que ter a maquininha e aí você tem que ter, você tem que estar associado a uma credenciadora que vai estar no meio, que vai ter um esquema de pagamento de cartão de crédito, aquela cadeia enorme aí que você conhece tão bem quanto eu em termos de. Uh, de pagamento, quando a gente está falando de Pix, você curta essa essa uhum. cadeia para basicamente duas duas a pessoa que está pagando e quem está recebendo, né? Você, não, você tem quase nenhum uh, intermediário aqui no meio, né? Uh, uma da, uma das dúvidas que sempre recai, e aí eu queria até ver, ver como é que você está vendo isso uh, aí em termos de soluções, né? É, grande parte do pagamento do comércio é feito em, em, em vezes. Né, aquele negócio de cinco vezes Sim. sem juros, dez vezes sem juros, etc. E aí vem o Pix, que é uma pergunta que já me fizeram. Pô, mas é um, pagão, um negócio de pagamento instantâneo? Agora eu vou ter que pagar tudo à vista? Eu falei assim, não, calma, não, tem algumas soluções e tal. Eu queria, ver, eu queria ver a tua opinião de como é que está indo esse, esse negócio desses pagamentos sem juros ou pagamentos ah, em parcelas. Ah, Paulo, eu, eu acho que a
1: primeira coisa é a gente ver a parte de experiência do usuário do Pix. Já tem avisos Uh, falando para o usuário que ele está usando o crédito dele. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 100 reais de crédito no Itaú. Tá? Meu limite de crédito é R$100 no Itaú. Eu posso pegar meu cartão de plástico do Itaú e gastar no restaurante, 50 reais. Então, meu limite passou de 100 e passou para 50. Ou posso pegar aqueles mesmos 50 reais e gastar via Pix. Então, o Itaú pode me dar o crédito que ele dá hoje no cartão via Pix ou via, ou via a rede do cartão. Claro que existe a diferença, né? No, primeiro, no Pix, o restaurante está recebendo naqueles 10 segundos. No cartão, ele está recebendo depois dos, dos 30 dias, né? Hoje, então, hoje já é possível dar crédito no Pix. Tá? Isso só depende de cada instituição. É uma, uma relação do usuário com a instituição. Uh, isso já está na experiência do usuário do Pix. Aí, existe outra coisa que é o crédito como funciona hoje no Brasil, que é o crédito à vista, que é tipo de 30 dias, não crédito parcelado, é 30, 60, 90, 120. É, no Pix tem uma figura que chama Pix Agendado. Já entrou esse ano, tá? Então eu consigo ir lá e agendar um pagamento para o Gustavo daqui para 40 dias. Estou devendo dinheiro para ele daqui 40 dias, eu já agendo. Mas só vai tirar esse dinheiro da minha conta daqui 40 dias. E se eu não tiver aquele saldo daqui 40 dias, não vai fazer a transação porque eu não tenho dinheiro. Tem um um tipo de Pix Agendado que não entrou esse ano, provavelmente entre ano que vem, chama Pix Agendado Sem Cancelamento. tá O que significa sem cancelamento? Eu não consigo cancelar e o dinheiro sai da minha conta, da minha conta é, à vista ou da minha conta de limite de crédito na hora. Então, eu vou fazer um pagamento para o Gustavo daqui 30 dias, 50 reais, diminui o meu limite de crédito, 50 reais, o Gustavo vai receber daqui 30 dias esses 50 reais. Então, no PIC já existe uma estrutura que permitiria fazer o crédito à vista e o crédito parcelado. É, mas a gente precisa ver os próximos capítulos e também falta é, um ente que faça esses, essa segurança é, entre os participantes. Por quê? Hoje, quando a gente pensa numa bandeira ELO, Mastercard ou Visa, ela garante que o banco emissor que emitiu o cartão que está dando crédito, vai realizar o pagamento para o estabelecimento que está abaixo da adquirente, ou da subadquirente. O Banco Central não vai fazer isso, não é o papel do Banco Central fazer isso. O Banco Central só faz a liquidação. Então, talvez vai ter que surgir um... Não sei se é o Banco Central que vai pegar isso, mas surgiu um terceiro que vai fazer isso, mas no PIX já vai ser possível fazer pagamento a crédito. tá?
0: Entendi. Aí, você entra... Aí vem toda essa história dessas 900 empresas, fintechs, etc, que que se cadastraram lá, algumas até com um pouco dessa ideia, né? às vezes vai ser uma empresa que não vai estar para o grande público vendo, mas ela vai estar ali por trás de suporte nessa aprovação de crédito, pode ser uma, uma, uma empresa de seguro, por exemplo, né? que vai dar o seguro para garantindo aquele crédito, né? acho que você tem alguns modelos aqui que podem... É, a gente vai ver os próximos
1: capítulos, acho que a gente vai ver isso ano que vem, com mais uhum. outro ano...
0: É, porque assim, acho que a ideia aqui é que você acaba, você acaba desintermediando... Mas tem algumas funções desses intermediários que as funções estão lá, né? Que é um pouco o que você está dizendo. Essa função existe aí. E, e como é que você vai organizar, né? Quem vai tomar esse lugar para fazer? E essa é a competição boa que acho que, tá, que o Pix traz, né?
1: Exatamente. É. O Pix traz novos modelos de negócios, então, novos pensamentos, novas formas de fazer as relações entre empresas. E eu acho que tem muita oportunidade. Uma delas é essa, por exemplo. Como que vai fazer o crédito à vista e parcelado no PIX? A parte de liquidação é possível, agora só precisa ver como esses acordos bilaterais ou entre as instituições vai ser estabelecido.
0: Boa. Ah, só avisar o pessoal, quem tiver pergunta, vai mandando aí, que a gente já respondeu algumas ainda, mas se vocês estão em dúvida alguma coisa, já vão colocando aí que a gente vai ah, tocando aqui ah, também. Eu vou pegar uma pergunta que me mandaram até quando eu, quando eu coloquei o post lá no, no LinkedIn. O Maurício me perguntou, Uh, que você perguntou se a gente ia tratar como é que a gente está vendo essa guerra da Chaves, que ele chamou de guerra da Chaves, essa competição aí uh, entre os bancos uh, de querer trazer fluxo, trazer pessoas para fazer uh, cadastro. E eu, eu acrescentaria um pouco também, até a ideia de que alguns bancos nominaram diferente o PIX. Né? Então, assim, sei lá, tem uma opinião meio coisa, mas eu queria ouvir a tua opinião antes, para ver o que, que você acha pra, sobre esses dois pontos, assim. O Pix está tá acrescentando uma briga para uma competição entre as fintechs e instituições para trazer gente para esse cara por conta desse, desse cadastro no Pix, acho que essa é a primeira e depois a gente faz a, a segunda.
1: É, eu acho que começou igual teve a guerra das maquininhas, agora começou a guerra das chaves, porque se você tem a chave do CPF, ou ainda mais do telefone daquela pessoa, assim você vai ter a conta principal dela, o meu, a, o meu telefone vai ter na minha conta principal. Então, se eu já peguei o telefone dela, provavelmente eu vou ser a conta principal dela. E é igual o celular, sabe? Quando você comprou o TIM, você quer mudar para Claro? Tem a portabilidade, mas é um saco fazer. Não que seja igual no Pix, mas você precisa ter um o usuário que precisa ser ativo para fazer aquilo. Então, às vezes o usuário já esqueceu, nem quer fazer. Então, a, a porcentagem de pessoas que onde colocar a primeira chave, o telefone, vai continuar por um bom tempo, é muito grande. Então, por isso que a gente está tendo essa guerra, para qual que vai ser essa conta recebedora. E também tem que pensar que agora a monetização não está mais tanto na, no realizar pagamentos, receber pagamento. E sim quem tem a conta daquele usuário, porque se você tem a conta, você vai dar seguro, vai dar crédito, vai dar outras coisas. Então, eu acho que por isso está tendo a, a, a guerra. Eu acho que está bem no começo, tá? Agora não foi quase nada. Não foi quase nada.
0: Não, é, é, é até porque a gente está no começo do cadastro mesmo. Na semana que vem, né? A partir do, é, do dia 5 que... No o começou. cadastro até, nem começou. E a gente já tá falando em guerra, né? Ou seja, acho é, que ainda tem é, esperar começar a batalha que nem, nem começou ainda. Mas já tá uma guerra fria, vamos dizer assim, né? Já tá aquela coisa Sim. todo mundo se preparando é, e apoiando. Uh, e, esse, e esse mudar o nome do negócio, a uh, como é que você tá vendo isso aí?
1: É, eu, 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 eu falo só eu falo, falo nomes, né? O SX do Santander, por, por exemplo. Né? É, é que ele, ele vai querer dar pontos, vai ter que. Acho que provavelmente ele vai dar outras coisas em cima do Pix. Mas em teoria, até saiu tipo, um pouco depois que ele fez essa propaganda, o Banco Central mandou um e-mail falando não falando nomes, né? Que o Banco Central não fala nomes, mas como se estivesse dando uma dura por causa daquele uso da, da marca, né? Porque tem um manual de marca de uso do do Pix, então você precisa seguir aquele manual, e quando a gente olha as propagandas, lá não estão sendo usadas, e, tá, e às vezes até coloca de uma forma como se o usuário entendesse que o Pix, ou o SX, é um, é um produto somente do Santander, acaba é. confundindo um pouco, e as empresas têm a obrigação de educar, né? talvez nessa parte de educação, o, o Santander está falhando e tá atrapalhando um pouco.
0: Sim, não, e, e até assim, eu vou até pegar a experiência aqui, né, que a gente usa, então, quando você vai fazer hoje, você vai fazer um TED aí no Brasil, né, daqui a pouco você vai mandar um Pix, mas se, se, se você tem, vai falar de Pix, outro vai falar de OSG, outro vai falar de ABC, outro de HJM, cara, ferrou, né, fica aquela conversa de louco, né, me manda um HJM, me manda um... sei lá Sim. o que é HJM, né, então, é. assim, um pouco tem isso também de para o usuário, é importante ter um nome padrão, me manda um Pix, beleza, aí você já sabe o um telefone e então resolveu, né, é. então acho que é Acho que essa é a parte... Mais pergunta. Fernando, eu que,
1: fala. Eu acho que até atrapalha o próprio Pix, tá? o próprio, o próprio X, tipo o Pix crescer, porque a Mastercard avisa ela crescer, porque você tem Mastercard, você aceita Mastercard, não é que você aceita XPTO, Card, entendeu? É Mastercard. Então, eu acho que o Pix é a mesma visão, se não tiver o Pix lá, vai estar vai dificultar saber que é aceito o Pix. Né?
0: Sim. Acho que o Fernando veio com uma pergunta aqui, Vamos lá, tem mais, tem mais uma aqui. Boa tarde, Gustavo e Marcelo. Uma pergunta com, uh, com PIX parcelado, pode dizer que as duplicatas estão com os dias contados? Essa você me... É. Em tese, você poderia fazer um QR Code que fosse parecido com a duplicata, né? E uh, isso poderia fazer com que você tivesse menos duplicata. É que eu acho que a duplicata, talvez, tem um ponto aí também que seja o ponto de todo o fluxo da empresa já estar tá associado àquilo, a todo o sistema, a todo o fluxo. Então, talvez tenha que mudar muita coisa para conseguir fazer só um QR Code. Né? Uh, não sei, pelo menos assim pensando rápido, é isso que eu consigo ver aqui, Marcelo. É,
1: eu também vejo a mesma coisa. Eu acho que já está muito inserido. Mas o dinheiro físico também já está muito inserido. O TED já está muito inserido. Então, eu acho que vai ter... Não que vai... vai, vai, vai mudar igual o Ted, né? O pixel é, elástico com um Ted, né? Você pode usar o pixel ou Ted é a mesma coisa. Quando a gente fala do é claro que tem uma regra de negócio específica. Pode ser colocado isso no que é dinâmico, mas também precisa mudar alguns sistemas. Eu acho que no médio prazo provavelmente vai começar a ter essa essa mudança. Mas eu acho difícil alguma coisa morrer.
0: É, não. E acho que até nessa, né, nessa linha aqui que eu, que eu acabo sempre comentando, né? Então, quando veio o Ted Doc lá atrás, todo mundo fala: ah, vem, vem Ted Doc, acabou, cheque. Ninguém vai usar o cheque. A gente está hoje, sei lá, 15 anos depois, praticamente o cheque está aí. Né? Obviamente, ele antes era um meio de pagamento muito usado, né? hoje é um meio de pagamento irrisório, até se você for ver em termos de número, mas ele ainda existe. Né? Então, assim, acho que quando a gente está falando de PIX, o que eu vejo é um pouco desse movimento. Em alguns semestres, alguns anos, provavelmente vai ser o principal meio de pagamento que a gente vai ter no Brasil, né? Ah, mas vai ser o único? Provavelmente não, porque vai ter casos de uso ainda para TED, para DOC, provavelmente a gente vai ter até cheque ainda, daqui uns, uns 10 anos, né? Algum pouquinho, mas vai ter. Né?
1: E é o usuário que escolhe. Né? Eu acho que a gente, de verdade, não é uma competição entre os métodos de pagamento, a gente tem o um máximo de métodos de pagamento que se adequa a algum tipo de usuário. Falei, meu avô vai continuar pagando boleto e usando cheque, e usando dinheiro. Eu quero usar o PIX, entendeu? então acho que cada tipo de, de pessoa né, vai, vai se adequar à experiência do usuário, isso é ótimo. A gente vai melhorar a experiência do usuário de pagamento. É, eu acho que a gente tem mais métodos, sabe? Eu acho que não é muito uma competição em si, só assim dá mais, mais, mais
0: opções para o usuário. Ajuda. Vou fazer uma pergunta agora que você... Você acha que o PIX vai ser melhor para a pessoa física ou para a pessoa jurídica? Marcelo, quem que você acha que vai se aproveitar mais do PIX.
1: Ah, é. Eu acho que a pessoa jurídica é porque ela recebe mais pagamentos, tá? É só por isso. Eu acho que a pessoa física também vai ser excelente, mas a pessoa jurídica é constantemente você recebendo pagamentos. E o Pix vai possibilitar você abaixar esse custo, né? Então, eu acho que, pensando em termos de grandeza, eu acho que a pessoa jurídica vai ser mais sentido. E... Vai ser mais sentido.
0: É, não, até, até porque você tira esse monte de intermediário, você fica mais eficiente, para tipo, a parte de controle, dado que o QR Code pode ter muito mais dados lá dentro também, que vai ajudar uh, a ajudar o controle, vai receber instantâneo, não vai ter que ele financiar os 10 vezes sem juros, né? Sim. Uh, eu também vejo ve, concordo, concordo contigo na, na, nessa visão para o usuário pessoa física, a grande vantagem que é, é a parte da, da eficiência e do custo, no final das contas, né? Que é, é que é um pouco que vai ser mais barato do que a grande maioria das pessoas pagam aí de ah, de TED, mas de qualquer forma isso já tinha algumas soluções de algumas fintechs que já não cobravam TED, cobravam valores muito ah, muito pequenos aí, né? Então assim, mas de qualquer forma tem uma uma vantagem aí, concordo. Deixa eu, tem mais uma, o Carlos aqui começou, colocou uma pergunta. Boa tarde. Com relação ao garantidor de crédito, as bandeiras tradicionais não podem tentar ocupar esse espaço?
1: É, eu acho que podem, acho que podem. acho que, pode. acho
0: que pode, Ela tem expertise para isso, né?
1: Sim.
0: Então, assim, dado que ela já tem expertise, é só como ela ajustar, talvez, aquele, aquela, aquele arranjo de pagar, aquele esquema de cartão de crédito para ser uma coisa, um produto separado para vender, né? É. Então, acho que é uma coisa, tem mais, um, o Fernando botou mais, mais uma pergunta, vamos ver essa aqui. Sim, cheque visado e administrativo foi substituído pelo TED-Docs, PIX, melhor para PJ e contra uh, sonegadores essa, essa é uma outra discussão que sempre sempre aparece né então se o Pix vai ajudar você a ter menos uh, sonegação aí aí eu, eu tenho a minha visão é que não é bem o Pix eu acho aí depois você, você comenta um pouco mas o que eu acho que vai acontecer a, essa diminuição da sonegação é a digitalização do dinheiro né que ele não precisaria eventualmente oi
1: e o Pix é uma das formas de digitalizar esse dinheiro.
0: Exato. Você não precisaria do Pix para fazer isso, né? porque o TED já faz isso de certa forma. Né? É. Então, assim, ah, o Pix vai ajudar, e à medida que as pessoas físicas forem usando mais Pix e pagando com mais Pix, ah, isso vai, vai nesse caminho de ajudar. Eu sempre dou exemplo de, 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 ah, de restaurante, por exemplo. Né? Restaurante, há tempos atrás, você declarava o que você queria, você não sabia quantas pessoas entravam e tudo, né? À medida que você começou a ter cartão de crédito em restaurante, aí já começou a bater a conta ali do, de quanto que o, aquele CNPJ do restaurante recebia. Daí depois colocaram aquela nota fiscal paulista, né, que as pessoas começaram a pedir nota do restaurante também. Né? Aí você começa a fechar de tal forma hoje que ah, é bem diferente do que era lá atrás. Né? Eu acho que a digitalização do dinheiro vai nesse sentido de tentar de, de fazer com que a, a sonegação, as formas de fazer coisas diferentes sejam fiquem mais difíceis mas eventualmente tem que ser mais complexas né?
1: eu tenho a mesma, a mesma opinião acho que o Pix é uma das formas de digitalizar o dinheiro talvez seja qual desses próximos anos vai crescer mais né? não que não tenha outras formas uh, e a gente fazendo os pagamentos lá e recebendo nossos pagamentos lá, o governo vai ter rastreabilidade disso então COAF, Receita Federal Polícia Federal se for necessário vai conseguir ter acesso a esses dados e usar para combater corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação, trabalho informal. Então, eu acho que faz muito sentido a gente digitalizar o dinheiro. Claro que a gente não pode chegar naquele nível China, que acaba usando essa informação, essa rastreabilidade, talvez para algumas coisas que não são tão positivas né, para a sociedade.
0: Sim, não, e, e aí você tem, você tem outro ponto que é a discussão. Ah, isso é mais fácil porque é um sistema do Banco Central. Não necessariamente, né? O sistema poderia ser um sistema privado e regulado com o Banco Central, que nem Sim. a gente faz tédio hoje, e o Banco Central cartão, tem acesso aos dados.
1: Cartão. Cartão, cartão. hoje, tá, você sabe todos os dados. É só, é só tá registrado aqui. O dinheiro físico não tem um registro, né? Só tem um número dele, você passou de um lado para o outro, só não fica histórico nele, né? Não fica histórico. Sim.
0: É, acho que a gente está chegando aqui no, no tempo. Se, se alguém tiver mais pergunta, coloca aí que a gente vai. Vai falar, eu, que, eu queria ouvir um pouco a tua opinião agora de uma coisa um pouquinho mais ampla do que, do que PIX, Marcelo. A gente sempre tenta focar, e assim, eu já fiz aqui algum, alguns vídeos sobre PIX, sobre open banking, sobre peer-to-peer -peer lending, que a gente vê esses, esses casos sempre, a gente tenta trabalhar em caixinhas separadas, mas quando a gente está falando de inovação e dessas mudanças que estão vindo, não é tão fácil se separar isso, né? Então, uh, eu queria ouvir um pouco da, da tua visão de como é que esse ambiente aí de. Todas essas inovações trazidas pelo mercado e pelo Banco Central estão criando esse ambiente aí para os próximo, próximos anos agora.
1: É, sim, Eu acho agora, acho que é a mesma coisa com carreira, tá? Eu acho que é tudo é tudo junto. Não adianta você estar num, num, num quadradinho fechado, você entender de diferentes coisas. É a mesma coisa quando a gente pensa em inovação, em fintech. É open banking Pix parece que são coisas diferentes, né? mas no final é a mesma coisa. As duas estão juntas, as duas vão ser usadas para inovar dentro de uma empresa, ou para fazer novos produtos. É, até pode, pode pegar a parte de crédito, parece que está fora de Open Bank, só está dentro de Open Banking, Open Banking vai conseguir puxar APIs para você saber qual que é a taxa de crédito, até para você puxar, fazer um crédito. Então, precisa ter uma visão mais holística. Tá, inovação, acho que precisa ter uma visão holística, a mesma coisa em profissão, acho que agora não adianta mais ficar, ah, só faço aquilo, você precisa ter uma visão holística, para você conseguir ter, tomar a melhor decisão, e a mesma coisa em tecnologia e inovação, dizer, essa é a minha visão.
0: Boa, não, eu concordo, a sua visão, eu concordo plenamente com essa visão holística, a gente sempre tenta colocar, que nem eu já comecei, a tenta colocar em caixinhas separadas, mas na verdade, aquele caso de crédito que a gente estava falando aqui, por exemplo, você ter alguma coisa de crédito para autorizar aquilo lá, ou para para ajudar, aquilo lá vai se favorecer muito de Open Banking, né? Você vai poder ter informação mais fácil, então ter uma informação mais fácil vai te ajudar a precificar quanto vale aquilo, aquela opção é, ou não. E pode estar no peer-to-peer -peer
1: lending, que é alguém que faz empréstimo para outra pessoa usando esse sistema e ele recebe via Pix. Não sei, pode ter várias coisas. Sim.
0: Vamos para a última pergunta aqui, que o Fernando perguntou e a gente já termina. Gustavo, você acha, Gustavo e Marcelo também, né? Você acha que poderemos... Ter uma universalização dos pagamentos, tipo Alipay e o Chat. O é, que você chama de universalização do, de pagamentos? no... Que universalização é uma palavra bem ampla, né, Fernando? <risos> uh, Marcelo, mas assim, o que, que eu acho? Eu acho que uh, uma, uma coisa é o Pix, o cadastro, que vai ser a forma como vai fazer isso. O Banco Central lá poderia ter optado, como é em algumas jurisdições de ter um aplicativo para você fazer o Pix, né? Então assim, ele não optou por ter esse aplicativo até porque a gestão desse aplicativo com o banco central ia ser complicado, pelo que eu conversei com eles, tá? Então eles optaram por deixar esse aplicativo dentro das plataformas dos bancos, tá? Isso é uma coisa, é a utilização. A outra é se você vai utilizar um meio de pagamento principal, né? Então assim, hoje hoje no Brasil grande parte é dinheiro um bom pedaço do e-commerce é feito via cartão de crédito. Você poderia, por exemplo, começar a pagar via WhatsApp, por exemplo, que já tentou aí a questão dos dois, três meses atrás, mas ele claramente, eu acho que em algum momento, vai integrar o Pix dentro dele e vai começar a fazer pagamento via WhatsApp. E aí você vai ter uma forma de pagamento que muita gente vai fazer, porque já vai estar lá, todo mundo já tem WhatsApp, já usa. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um pouco parecido com o que a gente está falando de... Uh, de chat uh, Alipay, né? De você ter um veículo de pagamento que vai ser um dos principais. Aí esse veículo pode não ser um banco. Né? Então, assim, hoje ainda vai continuar sendo banco que o Pix está lá dentro, mas eu acho que é coisa que uh, eu vejo mudando. Como é que você acha? Como é que você vê isso aí, Marcelo?
1: É, eu acho que até vou voltar um pouco ali. Eu acho que tem uma grande diferença da gente com o chat com o Alipay que eles são sistemas fechados, né? Que nem se conversam. Aqui no Brasil a gente quer ser interoperável, todo mundo se conversando, e até se a gente pensasse o Banco Central fazendo um aplicativo deles, ia é contra a iniciativa privada, né? Ninguém da iniciativa privada ia querer adotar esse meio de pagamento. Ia ficar muito mais difícil chegar no usuário. Então, faz mais sentido o Banco Central ser uma base, uma infra. E, por, e dar essas, essa infra, essas APIs, para as empresas darem isso no usuário final. Porque isso é livre mercado. É, e quando a gente, a gente volta e pensa que o PIX talvez seja universal ou não... Eu acho que não é ser ou não universal. Sim, ele está disponível para todo mundo. Diferente do cartão, o cartão não é disponível para todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso a ter um cartão. O Pix, sim. o Pix é só você ter uma conta digital que você vai conseguir fazer pagamentos e receber sim. pagamentos. É. E todo mundo tem, quase todo mundo tem celular, né? É, tem, mais, tem mais gente com celular que conta bancária. Então, a gente está mais perto.
0: É. Isso aí. Uh, acho que chegamos aqui no... No final. tá, tem conectamento. Vamos para a última aqui, vai. Finalmente não, não acaba, não. Vou, essa é a última. Foi. Boa tarde, boa tarde, Marcelo. Quando envios e recebimentos externos cambiam nesse processo. É, quantos envios e recebimentos externos cambiam esse processo? Uh, o que, que muda, né? Acho que ele, o que ele quis dizer aqui. Quer responder aí, Marcelo?
1: É, nesse momento não muda nada, tá? A única coisa que vai mudar é você fazer uma transferência mais rápida para a empresa que vai fazer o seu câmbio, tá? Então, sei lá, você vai mandar para uma corretora, você vai mandar mais rapidamente. Mas o Banco Central já construiu o PIX brasileiro já usando o ISO 20022, que é o um padrão já usado em outros países. O que significa isso? Daqui um, dois, três anos, talvez o PIX brasileiro tá ligado com o PIX de Singapura e a gente consegue fazer transferências internacionais rapidamente. Isso é a tendência, tá? Eu não sei se é exatamente o Pix, ou a evolução do Pix, que aí sim é uma moeda digital de Banco Central, que eu acho que vai ter essa interoperabilidade entre diferentes moedas digitais de Banco Central.
0: Ah, aí, aí vem a discussão de Central Bank e que, é que a gente conversa <risos> bastante sobre, sobre isso, que é essa moeda digital do Banco Central. O Banco Central do Brasil tem um grupo de trabalho sobre isso também. Eu já conversei, o Ari, que está no Banco Central, o Laura Stiles, que está no Banco Central, que toca até, que é um dos participantes desse grupo. Ah, é uma das pessoas aí que ajudou uh, no PIX também. Uh, e claramente você já vê a, a, a estrutura como foi feito o PIX já é pensando nesse, nesse desenvolvimento, né? um pouco do que, você, do que você começou aí. né Então eles já olharam e falaram assim, vamos arrumar, ajeitar o PIX para já ir uh, nesse sentido. Mas eu acho que o grande entrave aqui, quando a gente está falando de câmbio, aí é outro, não é nem o um sistema de pagamento, é toda a legislação cambial. Né? Acho que tem muita coisa ali que precisa... A ser alterada para que o real eventualmente seja uma moeda conversível, por exemplo. Né? Que hoje não é. O sistema de câmbio você é obrigado a registrar no Banco Central todas as entradas e saídas de, diferente de Estados Unidos e Europa, por exemplo, onde você, você faz câmbio e não precisa registrar em nenhum lugar. Só os dois bancos que, uh, que tem lá o saque na, de dólar e o crédito em euro, por exemplo. Né? Então, então, a câmbio acho que tem um pouco mais para mudar, mas também está indo nesse caminho, né? A, a legislação cambial está se atualizando e está indo nesse sentido de uh, uma maior digitalização. Com uma central bank digital currency, aí daqui a pouco, a gente entra em. conecta o mundo inteiro o câmbio vai começar a fazer câmbio aqui, né? Que nem a gente faz com uh, eventualmente com cripto, né? Aquela coisa super fácil de você passar é, eu, de. A gente
1: vai fazer com cripto em 10 segundos você mandar um dinheiro para o Japão e o cara sacar em iene lá. É, exatamente. Então,
0: se assim, a senhora estiver tudo conectado e com essas moedas digitais do Banco Central e com esse sistema de pagamento instantâneo, né, já tem, se não me engano, a última vez que eu vi, tinham 56 países já com pagamentos instantâneos uh, internos. Então, o Brasil vai ser o 57 aí. Né? Então, depois se todos estão nesse mesmo padrão, você começa a conectar eles aí, por que você não vai fazer um pagamento instantâneo de reais aí e alguma pessoa receber em dólar nos Estados Unidos? Né? Só acertar esse fluxo, porque os dois já têm pagamento instantâneo, sistema de pagamento instantâneo interno. Né? Então, acho que é. Ah, legal, agora acabou mesmo, é, era isso, é, Marcelo, acho que obrigado a todo mundo que participou aí pela, pela presença, obrigado Marcelo por mais essa, essa conversa aí cheia de, de informação aí que você tem, de, de didática, né? Não é? basta ter informação, você tem uma didática boa também para explicar o que ajuda, tá? Ah, e a gente vai se falando aí para ver eventualmente alguns pontos para ah, frente, tá bom? Ah, e para você que viu aí, obrigado também. É, não esquece de deixar o like, de compartilhar com aquele amigo ou amiga que, que viu para ver isso aqui também, porque acho que teve bastante informação, muito legal aqui. Tá, e até semana que vem. Tchau, tchau.